0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et pour être tout à fait franc, je n'ai jamais vraiment été très friand de cinéma, d'animation, même quand j'étais petit. Sauf que maintenant j'ai trois enfants et qu'il m'est désormais impossible de faire l'impasse et de me détourner de ce sujet. Vous écoutez Mansplaining, épisode 10, le syndrome Hermione Granger. Je trouve qu'on parle de plus en plus de la littérature jeunesse, et notamment des efforts auxquels certaines maisons d'édition sont en train de consentir pour que tous les petits garçons et toutes les petites filles se sentent correctement représentés dans les livres. A ce sujet, vous devriez écouter l'épisode 12 de Miroir Miroir, un excellent podcast signé Jennifer Padgemi, dans lequel elle reçoit l'autrice afroféministe Laura Ensafou pour parler de livres pour enfants et de représentation. Du haut de ma modeste expérience de triple daron, j'ai l'impression que nous, les parents, on fait preuve de plus de vigilance en matière de bouquins que sur le plan du choix des films ou des séries. Sans doute parce qu'un livre, qu'on l'achète à la librairie ou qu'on l'emprunte à la bibliothèque, ça résulte souvent d'un choix concerté, d'un dialogue entre parents et enfants. Quand mes gosses reviennent de l'école avec un ouvrage prêté par l'instit, si le contenu du livre en question me semble poser problème, par exemple s'il est sexiste, ou s'il fait la promotion de la fessée, oui oui c'est arrivé, on prend le temps d'en discuter ensemble, de changer l'histoire à notre guise, bref, l'air de rien, on fait un travail de fond, tout en s'amusant. Du côté des dessins animés, ça ne se passe pas toujours de la même façon. Mes enfants ne passent pas leur temps devant la télé, mais il m'arrive de les larguer devant Cartoon Network, histoire de pouvoir passer l'aspirateur tranquille, ou de préparer le repas. Est-ce qu'il est bien raisonnable de les laisser en totale autonomie devant des dessins animés dont je ne peux pas superviser l'intégralité du contenu Bien entendu, non, et je sais d'ailleurs que certains parents consciencieux vont me trouver fort laxiste. Quand je les emmène au cinéma, la configuration est différente. Bien sûr qu'on regarde le film ensemble, bien sûr qu'on en discute après, mais le dialogue ne fait pas tout. On ne peut pas forcément désamorcer tous les clichés, même en ayant de grandes conversations. C'est donc plus pratique et plus agréable lorsque le matériau de base véhicule le moins de stéréotypes possible. Nos enfants sont exposés aux stéréotypes de genre dès la naissance, et des spécialistes de la question vous diraient même que ça commence avant la naissance alors autant tenter de leur offrir des modèles acceptables. Idéalement, il faudrait que les filles ne pensent pas qu'elles sont forcément destinées à être des princesses vulnérables et apprêtées, et du côté des garçons, ce serait pas mal qu'ils ne s'imaginent pas systématiquement comme de pro-chevaliers ou de valeureux super-héros, en tout cas des individus forcément conquérants et dépourvus de faiblesses. À la maison, on est extrêmement fan des films de l'univers Lego, qui sont non seulement hyper drôles et hyper bien fichus, mais qui ont en plus l'intelligence d'opérer une vraie réflexion sur le rôle des personnes et leur identité. Le personnage principal de la grande aventure Lego et de sa suite, qui vient de sortir en salle, c'est Emmett. Emmett est un type tout ce qu'il y a de plus normal, il bosse dans les travaux publics, il aime les chansons et le café, et il n'est pas spécialement courageux. Emmett, il faut que t'arrêtes de faire comme si tout était super génial, c'est pas le cas. Oui, je sais, c'est pour ça que je me suis forgé un côté hyper dur et insensible. Regarde, regarde, une étoile filante, c'est un vœu ah Un concours de circonstances va placer Emmett en première ligne, pour combattre l'infâme Lord Business, à côté duquel Carlos Ghosn et Jean-Marie Messier passeraient presque pour des militants anticapitalistes. Pour autant, bien qu'ils finissent par réaliser qu'il est l'élu avec un grand E et un grand accent aigu, Emmet ne change pas. Il est toujours aussi candide, léger, peu sûr de lui, et il préférerait clairement chiller dans son canapé à deux étages plutôt que d'être contraint de sauver le monde. Je ne veux pas vous spoiler le volume 2, mais dans un arc narratif à base de boucles spatio-temporelles, de colères non évacuées et d'injonctions à la virilité, on nous montre que même un type comme Emmett est capable de devenir un sale mec arrogant, égoïste et avide de domination. À côté d'Emmett, il y a Lucie. Lucie, c'est une résistante, une militante, et elle n'est clairement pas là pour rigoler parce que l'ordre actuel du monde ne s'y prête pas. Évidemment, tout le monde aura son rôle à jouer dans la grande victoire contre leur business, y compris Emmet. Mais si on observe bien l'intrigue, c'est clairement à Lucie qu'on doit les plus grandes avancées, les stratégies les plus développées et les instants de bravoure les plus admirables. D'ailleurs, Lucine n'essaie tellement pas de tirer la couverture à elle qu'elle ne se rend compte de son influence que dans le courant du deuxième film. Laissez-moi votre chef le plus redoutable. Lui là, c'est le spécial. Lui, un guerrier redoutable Bah, ben, en réalité, les combats, c'était moi, mais Donc, tu t'es battu et tu as construit et tu as tout déchiré et c'est le mal minable qui était le chef. Il euh bah... C'est un peu le syndrome Hermione Granger, principal personnage féminin de la saga Harry Potter. Hermione sauve plus d'une fois les miches de ses camarades masculins sans que ce soit réellement souligné à aucun moment. C'est d'ailleurs à ce titre que plusieurs marques de vêtements, c'est-à-dire une qui a eu l'idée et des tas d'autres qui ont copié, proposent désormais des t-shirts indiquant le message suivant. Sans Hermione, Harry serait mort dans le premier film. Ce qu'il y a de bien avec les films Lego, c'est que ce traitement-là ne s'arrête pas au duo de personnages principaux. Le duo Chris Miller-Phil Lord, qui a écrit les deux films et aussi réalisé le premier, permet ainsi à la gentille licorne Unikity de pouvoir déverser sa colère sans se faire traiter d'hystérique. Et ce que je trouve particulièrement délicieux, c'est cette façon de désinguer certaines figures prétendument héroïques. Il y a notamment Benny le cosmonaute, tellement obsédé par les vaisseaux spatiaux qu'il passe pour un idiot absolu, ce que je vois comme une façon détournée de dire au petit garçon que c'est cool d'aimer les engins à moteur et les jouets qui font du bruit, mais que ça ne fait peut-être pas tout. Et puis il y a Batman. Batman version Lego, c'est un régal. C'est un type tellement imbu de lui-même, galvanisé par un statut de héros qu'il s'est auto-attribué, qu'il en devient ridicule à chaque seconde ou presque. Batman est aussi le héros d'un spin-off, judicieusement nommé Lego Batman le film, qui insiste notamment sur l'isolement dans lequel il a fini par s'enfermer à force de toujours prétendre être plus fort, plus spirituel et plus dominateur que tous les autres. Souhaiteriez-vous qu'on parle des émotions que vous ressentez J'ai rien à dire sur les émotions, Alfred. Je n'en ai pas et je n'en ai jamais eu de ma vie. Je suis un justicier sans peur qui défend la veuve et l'orphelin et une machine heavy metal qui râpe. Je ne ressens absolument aucune émotion excepté la rage. 24 heures sur 24, 12 mois par année à 1 million de pourcents. Et si vous imaginez que ça cache quelque chose, vous êtes dans les patates. Bonne nuit, Alfred. Alors évidemment, Batman finit tout de même par tataner du méchant et par mettre Gotham City en sécurité, mais à la fin du film, les petits garçons ont peut-être un peu moins envie d'être lui. Ce serait déjà pas mal qu'il souhaite devenir Batman, mais en mieux. Parce qu'aider la société c'est bien, mais le faire avec autant d'orgueil et d'auto-célébration, c'est un peu nul et ça ne rend pas forcément heureux. Fort heureusement, il n'y a pas que la franchise Lego pour raconter de belles choses sur les représentations de genre au cinéma. Par exemple, alors que je n'en attendais rien, j'avais été très agréablement surpris par Ferdinand l'histoire de ce taureau qui préfère les fleurs aux arènes. Comme il a une stature hyper imposante, on le destine à aller affronter un toréador et à finir transpercé par les banderilles, comme tant d'autres avant lui. Alors que Ferdinand, lui, il veut juste vivre une existence peinarde avec ses copains et copines d'autres espèces. Dépêche-toi, il faut qu'on sauve Non, je peux pas. Quoi Ferdinand, c'est ta seule chance Les autres là-bas croient encore qu'ils peuvent gagner. Comme mon père le croyait. Je ne les laisserai pas finir sur ce mur. Ferdinand, c'est un bel exemple de convergence des luttes. Le film est à la fois un beau traité antispéciste et un plaidoyer pour le droit de vivre différemment sa masculinité, y compris si Dame Nature nous a donné des caractéristiques physiques qui évoquent pourtant la virilité. En 1990, une activiste nommée Carol J. Adams a sorti un essai aussi riche que dense qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande ». Elle y explique pourquoi les deux valeurs pour lesquelles elle se bat le plus, à savoir le féminisme et le végétarisme, sont à ce point convergentes. Si le livre sortait en 2019, je suis persuadé qu'il parlerait au moins un peu de Ferdinand. C'est chouette qu'un film destiné aux enfants dise autant de belles choses, tout en démontrant à quel point déconstruire sa masculinité et interroger son rapport à la cause animale sont deux réflexions qui vont souvent de pair. Comme il est possible que Ferdinand ennuie un tout petit peu les pré qui risquent de le trouver un peu trop simple ou un peu trop long, alors que c'est faux on pourra aborder des thématiques voisines avec les mondes de Ralph, sorti en 2012. Le héros est un bonhomme gigantesque, aux épaules larges et aux mains énormes, qui vit à l'intérieur d'une borne de jeu d'arcade, où il est employé comme méchant. Je m'appelle Ralph, et je suis un méchant. Euh, voyons voir. Je mesure 2 m 70, je pèse dans les 271 kilos, j'ai plutôt très mauvais caractère. Un peu comme Ferdinand l'imposant taureau, Ralph est sommé d'être du côté des bad guys, de ceux qui détruisent tout et qui finissent seuls. Alors qu'en fait, il aimerait juste avoir la possibilité de devenir quelqu'un de bien, avec une vie sociale remplie et une image qui aille au-delà de celle du simple malabar à grosse paluche. Bon, je vais vous le dire... Bah, j'ai plus envie d'être un méchant, moi. On n'a pas le droit de bidouiller le programme, Ralph. Tu serais pas en train de te la jouer turbo entre nous. Turbo Non. Je me la joue pas turbo. Non, mais attendez, les gars. C'est la jouer turbo de vouloir un pote Ou une médaille Ou une part de tarte une fois de temps en temps Ou vouloir mener une vie plus sympa Ralph, Ralph, on te comprend. Mais on ne peut pas changer qui on est. Et plus vite tu l'accepteras, plus vite ton jeu et ta vie s'en trouveront améliorés. Je trouve ça super cool de voir se multiplier les héros, ou anti-héros, appelez ça comme vous voulez, qui refusent d'enfiler le costume de mâle super viril auquel ils semblent pourtant prédestinés. Et si vous voulez mon avis, ce n'est peut-être qu'un début. Car qui est en train d'arriver dans l'équation Pixar, bien sûr, qui a toujours tenté d'innover, notamment avec ses courts-métrages, et dont le dernier né, Pearl, n'échappe pas à la règle. Comme je suis sympa, je vous mettrai en description de ce podcast le lien permettant de visualiser le film dans son intégralité. C'est parfaitement légal, et c'est sous-titré en anglais. Le film est écrit et réalisé par la nouvelle venue Kristen Lester. Ça raconte l'arrivée chez Bro Capital, une start-up 100% masculine, d'une employée un peu spéciale. Elle s'appelle Pearl, et c'est une pelote de laine qui parle. En moins de 9 minutes, le film montre comment Pearl va finir par intégrer volontairement les codes du Boys Club constitués par les employés de cette entreprise. Je vous rassure, le film finit par prendre un virage positif en montrant qu'il existe sans doute une autre voie pour éviter que l'environnement professionnel ne devienne un lieu d'isolement et d'humiliation. Well, these Je n'ai pas toujours été le plus grand défenseur de Pixar qui soit, mais en l'occurrence, je trouve que Pearl constitue une façon absolument géniale de parler aux enfants de l'influence négative exercée par les groupes de mecs sur n'importe quel individu contraint ou tenté de les approcher, y compris lorsque l'individu en question est une pelote de laine toute rose avec de grands yeux tout ronds. Il faut parler à nos enfants de tous ces sujets, il n'est jamais trop tôt. Il faut les écouter nous raconter comment se passe la répartition des rôles et de l'espace dans la cour de récréation, ou dans la salle de classe quand une petite fille de 3 ans rentre de l'école et vous raconte chaque soir que les filles sont gentilles et que les garçons sont méchants et passage c'est qu'il se passe forcément quelque chose je vous assure que dès la maternelle nos gosses ont des choses à nous apprendre en termes de féminisme et de masculinité pouvoir discuter de tout ça en famille autour d'un film bien choisi c'est encore mieux et leur montrer que certaines problématiques liées au genre et à la masculinité toxique sont communes au monde des enfants et à celui des adultes je vous assure que ça les interpelle énormément et que ça peut donner lieu à des débats sans fin c'est en tout cas tout ce que je vous souhaite, si vous êtes des parents, des oncles, des tantes, des frères, des sœurs, des profs des écoles, ou que sais-je encore. Voilà, c'était l'épisode 10 de Mansplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining@slate.fr. slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. À dans 15 jours.